0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Rotwein, Weißwein, Glühwein, Bier, Sekt, Shampoos, Spirituosen. Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind bei vielen von uns geprägt oder zumindest begleitet worden von Alkohol. Das hoffentlich in gemütlicher Runde unter dem Motto Dry January, also trockener Januar, verzichten nun einige Menschen weltweit, zumindest im ersten Monat des Jahres, auf Alkohol. Wir wollen uns in dieser Ausgabe von Kekulis Gesundheitskompass dem Alkohol nähern, zumindest verbal. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekoli. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf ihre Themenwünsche ein, zu hören wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Hallo Herr Kekoli.
1: Hallo Frau Böttcher.
0: Haben Sie die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel gut verbracht?
1: Ja. Ich um kann mir schon vorstellen, wie Sie das meinen. Ja, ja. Ähm, ja habe ich wirklich gut verbracht, ähm, wo, wobei ich sagen muss, ich selber, ähm, wo, wo wir heute drüber reden wollen, habe damit ähm, sozusagen ein etwas ungewöhnliches Problem. Ich vertrage absolut keinen Alkohol. Ich bin immer der, der nach einem Glas Rotwein anfängt zu lallen und der auf dem Oktoberfest eine halbe Maß Radler trinken kann, also ähm, quasi mit, mit Limo-verdünntes Bier ja. und, und schon dann rausgetragen werden muss. Das ist also sozusagen nicht mein persönliches Thema. Oder umgekehrt gesehen, bei mir, ich komme relativ billig zum Rausch.
0: Ja, da sind wir, spielen wir im selben Team. In Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Das sagte einst Erasmus von Rotterdam. Ähnliche Weisheiten gibt es übrigens auch in China. Da sagt man, nach dem Wein folgt die wahre Rede. Der babylonische Talmud formuliert es so. Reinkommt der Wein, rauskommt ein Geheimnis. Scheint also die Zunge zu lockern. Insgesamt, und das ist nichts Neues, bringt Alkohol aber verschiedene Effekte mit sich. Kurz und knapp zusammengefasst hat das auch Homer Simpson aus der Zeichentrickserie Die Simpsons.
1: Auf den Alkohol, den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ja,
0: ja, Fast schon philosophisch, wie ich finde. Ähm, der war der öfters, ja. Lassen Sie uns doch zu Beginn dieses Podcasts mal zunächst auf die Grundlagen gucken. Also wie wirkt Alkohol auf unseren Körper, auf die Zellen und auf die Wahrnehmung? Wir wissen das oder viele wissen das aus eigener Erfahrung. Es geht zunächst mal los, dass man eine verminderte Reaktionsfähigkeit spürt.
1: Ja, das ist eins von den eins von den Dingen, was man spüren kann. Manche glauben ja, sie hätten eine normale Reaktionsfähigkeit und die ist dann nur objektiv gemessen vermindert. Alkohol wirkte verlangsamt. Also das, der Alkohol ähm, stoppt sozusagen die Prozesse im Nervensystem oder bremst sie ein bisschen ab. Da werden bestimmte Überträgersubstanzen, Neurotransmitter ausgeschüttet, die dazu führen, dass man in einem ähnlichen Zustand ist wie bei der Einleitung einer Narkose. Und man merkt es noch nicht so eindeutig oder man weiß es auch nicht vorher. Und deshalb ist das Neurologische, das was man neurologisch spürt, typischerweise das Erste. Diese Wirkung, diese Neurologische ist so eine Doppelte, kann man sagen. Zum einen ähm, gibt es diese, dieses Abbremsen, zum anderen gibt es aber auch eine Enthemmung und ähm, diese Enthemmung, die zugleich stattfindet, ist wahrscheinlich ein Teil dessen, ähm, was als positive Wirkung des Alkohols in den Zitaten, die Sie gerade gebracht haben, äh, beschrieben wird ähm, und wahrscheinlich auch ein Teil, ein Grund, warum man in Gesellschaft, in, auf der ganzen Welt wohl Alkohol trinkt, um sich so ein bisschen vom Alltag locker zu machen.
0: Das bringt wahrscheinlich dann auch das, was, was man typischerweise spürt, so eine gewisse Geselligkeit. Das ähm, ist dann quasi der positive Effekt. Das kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen. Thema Filmriss, das ist dann die extreme Reizdämpfung. Was passiert da im Körper?
1: Ja, technisch gesehen ist das, ich habe jetzt gerade mal so locker gesagt, Neurotransmitter. Das ist ähm, einer, der heißt GABA, g -A -B -A. Und ähm, das ist eben der ähm, Neurotransmitter, der zunächst eine Verlangsamung macht, also dieses GABA-System, gamma butyryl Buttersäure heißt das ausgesprochen, das macht eben so eine Verlangsamung ähm, der Gehirnaktivität. Man sieht das auch im EEG, also wenn man die Gehirnströme misst und zugleich so ein Entspannungsgefühl. Und wenn das weitergeht, dann geht man sozusagen gleitend in die in die Vornarkose über. Und das sind ganz ähnliche Phänomene, die man auch um, bei Untersuchungen zur Wirkung von Narkosemitteln, die man im Operationssaal verwendet, ähm, beobachtet. Um, da wird um, zum Beispiel im Präfrontal, präfrontalen Kortex, also vorne im, im Gehirn, in dem Bereich, wo wir so logische Abwägungsprozesse machen, wo die Vernunft äh, quasi lokalisiert ist, dort kommt es zu einer massiven Ver Verlangsamung der, der, Reizüber der Reizübertragung. Dadurch können wir... Ähm, Be Beurteilungen nicht mehr so gut machen. Also wir können zum Beispiel beim Autofahren nicht mehr einschätzen, schaffe ich das Überholmanöver noch. Oder ähm, nachts in der Kneipe ähm, gefällt mir diese Person wirklich so gut, wie ich gerade denke. Das ist also der präfrontale Kontrex. Man kann sich ja Leute schön saufen, wie man so schön sagt. Ähm, das zweite, was passiert, ist, dass im Kleinhirn, also dem Teil des Gehirns, der die Koordination ähm, steuert, hauptsächlich es auch zu einer Verlangsamung kommt, sodass die Motore quasi nicht mehr funktioniert. Also damit meine ich jetzt nicht das Zittern beim richtigen Alkoholiker, sondern dass man einfach mal daneben greift, wenn man sein, sein Glas zum zehnten Mal heben möchte oder dass man ähm, diesen berühmten Test bei der Polizei nicht äh, besteht, auf der weißen Linie gerade und ähnliches. Das ist also das Kleinhirn, was uns da ähm, einen Streich spielt. Und dann ist auch das sogenannte autonome Nervensystem gestört. Ähm, das ist der Teil, der die Darmfunktion zum Beispiel regelt, ähm, der die Her Herzfunktion, ähm, Herzrate und, und auch die Atemfrequenz regelt. Ähm, da kommt es dann auch zu Irritationen. Das kann mal rauf und mal runter gehen. Manche Leute haben da einen höheren Blutdruck, wenn sie Alkohol trinken. Bei manchen sackt er ganz massiv ab. Das ist individuell unterschiedlich, aber diese autonomen Funktionen, die Steuerung, sage ich mal, des Kreislaufs im weitesten Sinn und der Verdauung, die sind also auch äh, im Eimer durch den Alkohol. Und das ganze Paket ähm, ist eben dann so eine Mischung. Ja? Man hat einerseits äh, das sogenannte Dopaminsystem, dieses Belohnungssystem, sodass man subjektiv ähm, sich irgendwie gut fühlt, obwohl man objektiv eigentlich durch diese ganzen Dämpfungen in einem relativ schlechten Zustand ist. Und ich meine, man sieht es fast so ein bisschen, wenn man so jetzt nüchtern ist und einen Betrunkenen anschaut, dann fühlt er sich gut, aber sieht schlecht aus.
0: Das sind die privaten Erfahrungen.
1: Ja, das ist so meine Erfahrung, weil ich ja immer der Nüchterne bin dann in diesen Runden. Das ist seit meiner Jugend irgendwie mein Schicksal gewesen, dass ich dann zugucken konnte, wie meine Freunde sozusagen nach und nach entglitten sind. Da entgleitet einem ja zum einen die Gesichtszüge, zum anderen auch die Manieren zum Teil. Und das ist sozusagen das, was scheinbar gewünscht wird beim Alkohol. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe immer so den Eindruck, dass man ohne diesen sozialen Lösungsvermittler ähm, möglicherweise weniger Beziehungen hätte, weniger Kinder. wahrscheinlich bis hin zu Kindern. Ja, wollte ich jetzt gerade nicht so offen sagen, aber es geht in die Richtung. Übrigens, da gibt es ein interessantes Phänomen, ärztlich interessant. Es ist tatsächlich so, dass sie... Durch diese Dopaminwirkung, ähm, also durch dieses Belohnungssystem im Gehirn, äh, fühlt man sich sexuell besser, aktiver. Man, man traut sich sozusagen mehr zu, also jedenfalls der Mann, ja. mhm.
0: ähm,
1: subjektiv. Ähm, und objektiv ist es aber so, dass es Messungen gibt, dass sowohl beim Mann als auch bei der Frau die Orgasmusfähigkeit herabgesetzt wird. Das heißt, dass auch da so ein Widerspruch, so einerseits fühlt man sich gut, andererseits ist die objektive Lage eigentlich nicht optimal.
0: Es gibt eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für Alkohol bei uns, ähm, angefangen beim Feierabendbier, bei einem Sekt zu Kaffee und Kuchen. Ähm, und für manche ist es auch ein Ritual, abends noch einen Wein zu trinken, weil man sagt, das ist schlaffördernd. Stimmt denn das? Ist das ein Mythos? Ist das eingebildet oder was sagt die Wissenschaft?
1: Also mit den ganzen positiven Effekten des Alkohols ähm, hat es in den letzten 10 bis 15 Jahren schlecht ausgesehen. Man hat früher so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es das eine oder andere gibt. Ähm, auch aus den Gründen, weil ja selbst die Wissenschaftler ähm, auch mal abends ihr Bier trinken und ähnliches. Und, oder, oder. Es gab dann diese Studien in Südfrankreich, dass man gesagt hat, dass Leute, die ähm, Rotwein regelmäßig trinken, irgendwie insgesamt gesünder sind. Da kann man kurz sagen, wir können es auch im Detail nochmal besprechen, aber da kann man kurz sagen, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren gezeigt, dass alle diese Mythen, dass der Alkohol einen positiven Nebeneffekt hätte, die sind falsch, die sind alle widerlegt worden, einschließlich der positiven Wirkung des Gläschen Rotweins. Ähm, Kam
0: nicht diese Studie sogar aus der Bordeaux-Region?
1: Ja, ja, das war ja. jemand aus, das ist ein, ich habe den Namen vergessen, das ist ein, ein Wissenschaftler aus dem Bordeaux, der hat sein Leben lang eigentlich ähm, gepredigt, dass Rotwein letztlich gesund sei, wenn man es nicht übertreibt mit der Dosis. Der hat dann ähm, gesagt, dass ein Wirkstoff, der dort immer drinnen ist, das sogenannte Resveratrol, dass das eine schützende, gefäßschützende und herzschützende Wirkung hat. Da gibt es also ganz viele Publikationen, wenn man das googelt, wie das immer so ist mit den Trollen im Internet, die, die sind ja auch dem Alkohol scheinbar zugeneigt. Das findet man eigentlich immer diese unterstützenden Nachrichten, dass Leute schreiben, ja, das wäre also so, dass Alkohol und wegen dieses Resveratrols was bringt. Man kann das sogar in Tablettenform kaufen, meines Wissens. Das, die die Theorie dahinter war mal, dass das ein Mittel ist, was antioxidierend wirkt, also ein Oxidationshemmer. Und es ist in der Tat so, dass Alkohol, ähm, über, also ähm, Abbauprodukte des Alkohols, ähm, ähm, einen oxidativen Stress machen, wie wir sagen. Also ein Teil der Schadwirkung des Alkohols kommt dadurch, ähm, dass es zu viel Sauerstoff gibt, Sauerstoffradikale, sagen wir da in der Chemie. Und diese freien Radikale greifen alles Mögliche an, DNA, Fette und ähnliches. Und, und Antioxidantien wie dieses Resveratrol, was im Rotwein drinnen ist, die können das ein bisschen ab, abfedern. Aber da ist längst klar, dass die Studien mit dem Resveratrol, die es da gibt, alle miteinander einen Fehler hatten. Man hat sogenannte Confounder übersehen oder nicht richtig berücksichtigt. Der wichtigste Confounder ist, dass Leute in Südfrankreich oder in Italien oder in Spanien die Rotwein trinken und auf dem Land leben und ein gutes Herz haben, erstaunlicherweise, und auch ganz gute Blutfette. Also zum Beispiel das HDL-Blutfett, also das ist so ein Blutfett, was eher schützt vor, vor Herzinfarkten und Ähnlichem ist, bei, bei Alkoholtrinkern dort eher etwas höher. Ähm, da hat diese ganzen Studien haben den äh, Fehler gemacht, dass diese Menschen auch anders leben. Also die haben einen besseren Schlaf, die haben eine bessere allgemeine Ernährung, die ähm, haben mehr ähm, pflanzliche Nahrungsmittel, mehr Salate und Ähnliches, mehr Obst. Gegessen. Sie haben sich mehr bewegt, waren mehr draußen und diese und sie waren mehr Nichtraucher, auch ganz wichtig. Und diese Kombination aus Co-Faktoren, Confoundern, sagt man da in der Statistik, die ist der Grund, warum es eine Assoziation gibt zwischen Rotweintrinkern in Südfrankreich und dem besseren Gesundheitszustand des Herz-Kreislauf-Systems. Also ist leider alles vom Tisch, es gibt keine positiven Effekte. Jetzt haben Sie aber gefragt nach dem Schlaf. Mhm. Ja, also als Einschlafmittel ist es geeignet. Das merkt ja auch so mancher, der also erst Geld ausgegeben hat, um irgendjemanden mit ein paar Cocktails irgendwie locker zu machen und dann selbst einschläft. Also es ist so, dieses, dieses als Einschlafmittel wirkt Alkohol. Das ist klar wegen dieser, wegen dieser GABA-Wirkung, also wegen dieser sedativen, beruhigenden Wirkung, die schon fast narkose -ähnlich ist. Bei manchen Leuten ist es ja auch so ähnlich wie eine Narkose. Die sind dann wie ausgeschaltet plötzlich. Man sagt, die Ärzte sagen, man bezahlt diese gute Einschlafwirkung in der ersten Hälfte der Nacht, die bezahlt man in der zweiten Hälfte der Nacht. Was nämlich passiert ist, dass zugleich der Schlafrhythmus, das Schlafmuster gestört wird. Wenn wir schlafen, ist es ja nicht so, als wenn man den Toaster ausschaltet, sozusagen an, aus, erholt sich bisschen, kühlt sich bisschen ab, das ganze System, sondern Schlaf ist beim Menschen oder bei allen Säugetieren eigentlich ein sehr komplexer Vorgang, wo das Gehirn bestimmte Regenerationsprozesse macht, aber auch Dinge, die es am Tag erfahren hat, gelernt hat, einordnet. Dafür gibt es bestimmte Phasen, die zum Teil dann sehr traumaktiv sind. Die heißen ja, kennt man wahrscheinlich, die sogenannten REM-Phasen von Rapid Eye Movement, also wo man festgestellt hat, dass die Augen sich dann relativ schnell bewegen und man so eine so eine aufgeregten Zustand im Schlaf plötzlich hat, ohne richtig aufzuwachen. Und dann geht es wieder in die Tiefschlafphase, Non-REM-Phase. Und dieses Schlafmuster, was also ganz wichtig ist für einen vollständigen und erholenden Schlaf, das wird gestört. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn es sozusagen zwei Zügel gibt, die der Alkohol bedient. Zum einen eben diese Exzitation, dieses, dieses Aufgeregtsein oder dieses Belohnungssystem, dieses Dopaminsystem, was da aktiviert wird und zugleich eben dieses, diese Narkosewirkung. Und ähm, dadurch, dass dieses Schlafmuster gestört ist, kommt es zu so einer Art Teufelskreis, kann man schon sagen, bei manchen Menschen. Ähm, die haben dann de facto einen schlechten Schlaf gehabt vielleicht auch ohne es zu merken und sind dann am nächsten Tag in einem deprimierten Zustand, jetzt ohne jetzt einen richtigen Hangover zu haben, das ist nochmal was anderes, fühlen sie sich einfach nicht gut, weil dieses Belohnungssystem dann auch weggefallen ist. Das ist dieser Suchteffekt, den Alkohol hat, leider genauso wie andere Drogen. Und deshalb neigen sie dann eher dazu, schnell wieder Alkohol zu trinken, damit sie sich wieder gut fühlen. Und am nächsten Abend geht das gleiche Spiel von neuem los. Also andersrum gesagt, als Schlafmittel ist Alkohol echt Mist weil man eben nicht durchschläft.
0: Also, einschlaffördernd, aber durchschlafstörend, so kann man es wahrscheinlich festhalten. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Schlafmuster. Störend, würde der Neurologe sagen, ist das Schlimmste. Also nicht nur der Durchschlaf, sondern auch die Art des Schlafes, die Qualität nimmt, mhm. äh, nimmt ab. Um, dieses Durchschlafstörende, was Sie ansprechen, das gibt es tatsächlich auch. Ich meine, ich glaube, dass drei Viertel der Hörer das auch selber kennen. Wir sprechen ja über, über ein Thema, wo Selbstversuche an der Tagesordnung sind, <lacht> nicht wie sonst in der Medizin. Um, und es ist so, um, warum? Macht man da manchmal nachts auf? Also man hat abends getrunken, ist ins Bett gefallen und plötzlich ist man um 3 Uhr, vier Uhr morgens wieder hell wach und hat einen trockenen Mund, muss auf die Toilette. Das liegt daran, dass wenn man zu viel getrunken hat, der Alkohol ähm, beim Abbau des Alkohols extrem viel Wasser verbraucht wird. Das hängt mit der Menge zusammen. Also wenn man wenig trinkt, ist das nicht so, aber wenn man zu viel trinkt, verbraucht man Flüssigkeit, verbraucht man Wasser und ähm, zugleich hat der Alkohol aber auch eine diuretische Wirkung, also eine harntreibende Wirkung. Und dadurch trocknet man dann sozusagen in der zweiten Nachthälfte regelrecht aus und wacht dann mit einem trockenen Mund und möglicherweise mit einem Harndrang auf. Wobei es nicht ganz klar ist, ob man jetzt wirklich eine überfüllte Blase hat oder nur dieses Gefühl, man müsste auf die Toilette. Man, ähm, tatsächlich ist es dann oft so, dass es das gar nicht so viel ist, was man da los wird. Aber mh, diese Unruhe, die sich dann plötzlich einstellt zusammen mit der Mundtrockenheit, da muss man dann in die Küche gehen und ein Glas Wasser trinken. Das ist einer der Gründe, warum man, warum man nachts ähm, aufwacht. Macht. Ist übrigens auch gefährlich für Leute, gibt so Menschen, die haben so eine Krankheit, wo man im Schlaf zu wenig atmet. Schlafapnoe heißt das, nicht, nicht so selten, meistens Übergewichtige und für solche Schlafapnoiker ist das richtig gefährlich, weil die dann solche Narkosephasen im Schlaf bekommen können, wo diese Schlafapnoe noch stärker wird. Und das kann dann so eine Situation sein, dass, die wirklich, dass der Arzt wirklich raten muss, überhaupt keinen Alkohol mehr zu trinken bei solchen Menschen.
0: Der Kater wird übrigens in Frankreich übersetzt Hölzerner Mund genannt. Die Amerikaner Hangover hatten sie schon gesagt und das deutsche Wort Kater, äh, das hat seinen sprachlichen Ursprung übrigens durch Leipziger Studenten so zumindest eine Erklärung vom eingedeutschten Katar, also das umgangssprachlich für Unwohlsein durch eine Entzündung der Schleimhäute. Also Kater bedeutet, wenn wir morgens aufwachen sagen, nie wieder Alkohol, dass sich noch Abbauprodukte bei uns im Körper befinden und wir insgesamt so nah an der Dehydrierung sind?
1: Ja, unter anderem. Ja, Man ist regelrecht vergiftet, muss man sagen. Also Katar, den man von der Erkältung hat oder Ähnliches, das hängt ja mit den Schleimhäuten zusammen, die geschwollen sind und so. Und beim Alkohol ist es so, ja, also da muss man kurz drüber sprechen, was passiert eigentlich mit dem Alkohol, wenn er in den Körper kommt. Also der Alkohol selber hat eine Wirkung aufs Nervensystem, da habe ich gerade schon ein bisschen was drüber gesagt und der wird aber dann abgebaut, das ist ja klar, der Alkohol ist etwas, was von uns verstoffwechselt wird, metabolisiert wird. Und so ein Abbausystem für Alkohol haben interessanterweise wirklich alle Organismen. Also nicht nur Säugetiere oder Wirbeltiere oder höhere Tiere. Es ist so, dass wirklich die auch Einzeller sowas haben. Selbst Bakterien haben sowas. Warum ist es so? Weil wenn man ähm, Zucker, ähm, abbaut, also fermentiert. Wenn die vergären, dann entsteht ja bekanntlich mehr oder minder aus Versehen auch Alkohol. Sodass bei ganz normalen Stoffwechselprozessen, die bei uns zum Beispiel im Darm auch ablaufen, von unseren Darmbakterien Alkohol produziert wird. Und dieses Problem, wenn man das so nennen will, das haben alle, die irgendwie Sauerstoff verbrauchen oder auf andere Weise mit den klassischen biochemischen Methoden, die so in der Evolution sich entwickelt haben, Energie herstellen, dass man als, als Nebeneffekt quasi kleine Mengen Alkohol hat. Und deshalb haben wir alle irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Enzyme, mit denen wir den Alkohol dann abbauen. Der darf also nicht da bleiben, weil der Alkohol selber wäre auch zellschädlich, ähm, abgesehen von den neurologischen Wirkungen. Und wie macht man das? Da gibt es ein, ein, ein Enzym, kann man sozusagen, was in der ersten Stufe den Alkohol abbaut, in eine andere Substanz, die heißt Acetaldehyd. Dieses Enzym heißt Alkoholdehydrogenase, also ADH, sagt der Mikrobiologe dazu. Und ähm, dieses Acet-Aldehyd, was da in der ersten Stufe abgebaut wird, das ist dann leider richtig toxisch. Das ist also eine ganz unangenehme Substanz, die hochreaktiv ist. Die steht sozusagen im Chemielabor im Giftschrank. Und ähm, die hat man kurzzeitig dann im Körper, das ist eine instabile Substanz, die koppelt sich chemisch sofort an DNA, also an unsere Erbinformation, an irgendwelche Lipide, an irgendwelche Fette und macht in kürzester Zeit die Zelle tot. Also es ist ein Zellgift, kann man richtig sagen. Und dieses 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 Acetaldehyd, was also ein Zellgift ist, ist es wird im, im nächsten in der nächsten Stufe dann weiter abgebaut, das ist klar, der Körper kann, kann das gar nicht tolerieren, dass das in größerer Menge da ist. Gibt es dann eine Aldehyd-Dehydrogenase, also der nächste Schritt wird das Aldehyd abgebaut und ähm, dabei äh, wird dann Energie produziert und so, dass der Alkohol leider letztlich in Kalorien umgesetzt wird, was, was man ja weiß. Und das Problem ist, wenn man zu viel ähm, Alkohol trinkt, dann wird diese Energie, die da produziert wird, die reicht dem Körper dann irgendwann und dann hört er auf, diesen, dieses AZ-Aldehyd weiter abzubauen. Also, das ist dann so ein teuflischer Regelungsmechanismus, wenn man so will, dass dadurch, dass man jetzt zu viel Alkohol hat, plötzlich das AZ-Aldehyd gar nicht mehr abgebaut wird, sondern im Gegenteil sogar dass das Produkt vom AZ-Aldehyd, das wäre dann Essigsäure, was als letztes entsteht. Die ist im Körper aber ungefährlich, klingt so gefährlich, aber es ist eine Form von Essigsäure, die im Körper nichts ausmacht. Die, die wird sogar dann zurückverwandelt in AZ-Aldehyd. Also, es staut sich dieses Gift, was eigentlich nur ganz kurzzeitig da sein darf in der Zelle. Das staut sich an bei einem Überangebot von Alkohol. Und deshalb ist es ein Riesenunterschied, ob ich die normale Wirkung habe, die, die quasi mit, wo jeder Einzeller mit zu kämpfen hat, dass man so kleine Mengen Alkohol irgendwie mal entweder selber produziert hat oder mehr oder minder absichtlich getrunken hat. Oder ob man eine Überdosis hat, die dieses Abbausystem eben überlastet, weil dann dieses Azetaldehyd aldehyd zu viel wird und ganz, ganz üble Wirkungen entfaltet. Und eine dieser üblen Wirkungen, die das entfaltet, ist eben der Kater, den wir am nächsten Tag spüren. Das ist hauptsächlich ein Effekt von Acetaldehyd, aber natürlich auch ein Effekt von, von Wasserverlust und Elektrolytverlust, also Salze, die man über Nacht dann verloren hat.
0: Und dass in Deutschland ganz schön viel getrunken wird, das kann man auch in der Apotheke merken, nämlich wenn man Elotrans aus medizinischen Gründen kaufen möchte. Und dieses Trendmittel oder Trend geht dazu, bei jungen, jüngeren Leuten Elotrans mit dem Alkoholtrinken zu kombinieren, um eben diesen Kater zu vermeiden. Funktioniert das? Und ist das möglicherweise auch gefährlich für den Körper im Umgang mit Alkohol und im Finden eines, naja, einer gewissen Grenze?
1: Also wir sind ja im Podcast immer ehrlich. ja, also, Oder ich versuche immer ehrlich natürlich. zu sein. Na, <lacht> ja, sonst kann man auch politisch sein. ja. Also wenn Sie, wenn Sie nur zwei Sätze haben, müssen in der Tagesschau ganz schnell was erklären. Mhm. Dann versuchen Sie natürlich in einem Satz so sowas Plakatives zu sagen, was dann ähm, einfach mal grundsätzlich falsch ist, weil es verkürzt ist. Mhm. Ähm, aber hier haben wir ja Zeit ein bisschen zu erläutern und ja, die eine Nachricht ist, es ist tatsächlich wirksam. Also es ist total plausibel, Elotrans oder ein ähnliches Präparat, das ist ja nur eins von vielen, zu nehmen vor dem Einschlafen. Also morgens bringt es nicht mehr so viel, da kann man dann auch saure Gurken essen oder ähnliches, aber vor dem Einschlafen ist das Wichtigste eigentlich, wenn man wenn man es nun übertrieben hat, also eigentlich gebe ich ungern solche Tipps, aber wenn man es übertrieben hat, dann ist es das Wichtigste, viel Wasser zu trinken. Wenn man jetzt nicht irgendein Nierenproblem hat oder Ähnliches ähnliches muss man die Elektrolyte, also die Salze eigentlich gar nicht ersetzen. Das ist eine andere Situation als beim Sport, wo Sie durch das Schwitzen wahnsinnig viel Elektrolyte verlieren. Dieser Elektrolytverlust beim Alkoholtrinken ist auch da, aber nicht vergleichbar mit der Situation zum Beispiel, wenn Sie viel Sport machen, wo Sie die wirklich dann, dann wieder auffüllen müssen. Das heißt, es würde eigentlich reichen, viel Wasser zu trinken. Ist auch äh, zum Beispiel in Russland gang, gang und gäbe, wenn Sie da Wodka trinken, was die durchaus ähm, in, in, der, in ähnlicher Dosis machen, wie das Vorurteil <lacht> sozusagen vom lässt, dann trinken die immer viel Wasser dazu, also ein kleines Glas Wodka, ein großes Glas Wasser dazu oder ein großes Glas Wodka und ein Eimer Wasser, je nachdem in welcher Kategorie sie da gerade spielen. Und das, das viele Wasser, das braucht man aus folgendem Grund, das ist so, wenn, wenn das Azetaldehyd gebildet wird, in diesem ersten Schritt quasi, wenn man so will, da wird Wasser verbraucht. Das ist also ein wasserverbrauchender chemischer Prozess. Und eigentlich, wenn es dann weiter abgebaut wird, zu Essigsäure und so weiter, dann später zu Energie umgewandelt wird, da wird dieses Wasser, was früher verbraucht wurde, wieder freigesetzt, sodass das eigentlich von der Wasserbilanz eine, ein Nullsummenspiel wäre. Aber wenn Sie zu viel getrunken haben, dann habe ich ja gerade erklärt, dann ist es so, dass diese Az-Aldehydstufe sozusagen, auf der Stufe wird es blockiert, sodass die zweite Stufe, wo das Wasser wieder freigesetzt wird, nicht stattfindet oder nur verzögert stattfindet, sodass sie... Einer, wenn Sie wenn Sie morgens einen trockenen Mund haben, ja, also diese diese Bois, ja, wie Sie gesagt haben, diese Sie haben es freundlich mit Mundtrockenheit übersetzt. La gueule heißt eigentlich die Klappe oder die Fresse im Französischen. Also wenn, wenn sozusagen das Maul trocken, <lacht> trockenes Maul ist gut, gut trockenes Maul. Ähm, also wenn Sie ein trockenes Maul haben morgens. Dann ähm, und in den Spiegel schauen und nicht feststellen, dass sie im Pferd sind, dann ist es so, dass man tatsächlich zu viel getrunken hat. Das ist kein Zeichen dafür, dass man irgendwie getrunken hat, sondern dann war es definitiv zu viel, weil sie ihr subjektives, ihr, ihr individuelles Abbausystem schon überfordert haben. Wenn sie leider ist es so, dass Leute, die regelmäßig trinken, das auch ein bisschen trainieren können, da werden die entsprechenden Enzyme dann mehr und äh, aktiviert und dadurch können die dann ein bisschen mehr Alkohol verstoffwechseln als andere. Gibt es ein dummen Spruch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das, da ist leider tatsächlich ein bisschen was dran. Und ähm, es ist so, dass ähm, das individuell eben sehr unterschiedlich ist, zum Teil genetisch. Also ist ja auch bekannt, dass manche, viele Asiaten einen Gendefekt haben, wo diese zweite Stufe, wo dieser az aldehyd abgebaut wird, ähm, nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und die vertragen deshalb keinen Alkohol. Oder Sie haben ähm, selber nicht so viel Erfahrung mit Alkohol, dann vertragen Sie nicht so viel. Oder aus irgendwelchen Gründen, die man nicht versteht, bei Männern und Frauen gibt es ja auch Unterschiede, gibt es eben sehr starken Unterschied, subjektiven Unterschied, individuellen Unterschied. Und den können Sie eigentlich feststellen, wenn Sie so viel trinken wie alle anderen und Sie der Einzige sind, der morgens einen trockenen Mund hat, weil dann eben dieses System über, überlastet worden ist. Und um das zu vermeiden, muss man eben vor dem Einschlafen ähm, viel trinken, Wasser trinken, Gut, gut ist es auch, eine längere Pause zwischen dem Alkohol und dem Einschlafen zu lassen. Also nicht direkt vor dem Einschlafen noch was trinken, sondern mindestens zwei Stunden Pause. Dann vermeiden Sie den Kater weitgehend. Und ja, ähm, Elotrans wirkt wahrscheinlich ein bisschen besser oder ein ähnliches Mittel, als wenn Sie nur Wasser trinken.
0: Und haben Sie schon verschiedene Faktoren angesprochen, die beim Menschen Alkohol vertragen lassen oder auch nicht. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind es in Europa 69 Prozent der Menschen, die Alkohol trinken. Nun kann man mal sagen, die meisten können ihren Alkoholkonsum kontrollieren. Einige rutschen jedoch ab in eine Abhängigkeit, bevor wir darüber sprechen, über Sucht und Abhilfe und Therapie. Mal kurz eine Einordnung, welche Menge ist denn noch okay und von welchen Faktoren außer Genetik, das hatten wir gerade angesprochen, hängt es vielleicht noch ab
1: Also das ist sehr schwer zu sagen, welche Menge noch okay ist. Also medizinisch gesehen gibt es beim Alkoholkonsum keine Schwellendosis, die man gefunden hätte, wo man sagt, ab der Dosis ist es ungefährlich. Es gibt bestimmte Situationen, da müssen wir vielleicht separat nochmal drüber sprechen, wenn man schwanger ist oder bestimmte Erkrankungen hat, wo man definitiv keinen Alkohol trinken darf. Ähm, ansonsten ist es immer eine individuelle Risikoabwägung. Also man sagt so ein Glas Sekt am Tag oder ein Bier am Tag, so diese Dosis ungefähr in der Größenordnung, wäre in Ordnung. Das ist das, was die meisten so Ernährungsberater sagen. Das ist aber schon eigentlich eine falsche Aussage. Weil wenn Sie überhaupt Alkohol trinken, dann kann man immer davon ausgehen, dass man sich bis zum gewissen Grad einem Risiko aussetzt. Man kann nicht sagen, dass man sich auf jeden Fall schädigt. Weil bei vielen eben dieses normale Abbausystem nicht überfordert ist. Und dann wird dieser Alkohol eliminiert. Genauso wie der Alkohol, den unsere Darmbakterien für uns oder, oder aus Versehen quasi auch produzieren. Man geht, hat aber immer ein Risiko, weil sie kennen natürlich nicht perfekt ihr gesamtes ähm, genetisches Arsenal. Sie wissen nicht genau, wie gut die Leber ist. Sie wissen nicht, in welchem Zustand das Ganze ist oder wie empfindlich die Nervenzellen sind. Das ist individuell auch unterschiedlich, so dass man sagt, man geht ein Restrisiko, ein kleines Risiko ein, wenn man Alkohol trinkt, auch wenn es nur sozusagen ein Drink im weitesten Sinn pro Tag ist. Ähm, man muss sich was anderes überlegen. Man kann nicht sagen, welche Dosis ist sozusagen ungefährlich aus medizinischer Sicht, sondern ich finde, man darf ja ruhig auch sagen, dass Wohlfühlen im Leben und soziale Kontakte haben und mit den Freunden irgendwie äh, nette Dinge zu erleben oder mit der Familie, das sind ja auch Werte, die einen auch gesund machen. Ja? Also es gibt ja sowas wie soziale Gesundheit. Und das muss man, glaube ich, gegenrechnen, dass man überlegt ist es mir das wert. Ähm, wenn ich dann mal so ein Glas Wein trinke, weil ich irgendwie einen Genuss dabei habe oder eben aus sozialen Gründen das mache, ähm, dann riskiere ich zwar ein bisschen was, aber dieses Risiko ähm, steht dem, steht sozusagen auch was Positives gegenüber. Und wenn man es genau nimmt, machen wir das ja ständig und dauernd. Ja, wenn wir aus dem Haus gehen bei kaltem Wetter, wo vielleicht Glatteis ist, dann riskieren wir ja letztlich auch hinzufallen und uns das Bein zu brechen oder sonst was. Alles, was man macht, im Leben ist mit einem gewissen Sterberisiko sogar behaftet.
0: Ja, vor allem zu Hause bleiben. <lacht>
1: zu Hause bleiben, selbst, selbst morgens im Bett bleiben, ist möglicherweise ja. nicht risikofrei. Ja. Also daher ähm, ist es so, man muss sich eher die Frage stellen, was steht dem gegenüber für mich persönlich? Und ähm, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ähm, also ein Bier am Tag ähm, ist sowas, das äh, brauche ich für mein allgemeines Wohlgefühl und der Arzt sagt, meine Leberwerte sind super und ich habe keine Schlafstörungen oder sonstigen äh, sexuellen Störungen oder sonst was, was schon in dieser Dosis übrigens auftreten kann ähm, und keine anderen Hinweise darauf, dass das irgendwie zu viel für mich individuell, persönlich ist, ähm, dann kann man das machen. Ja, dann ist das ein Risiko, was man bewusst eingeht, obwohl der Arzt immer sagen muss, du hast ein Risiko, deine Gesundheit damit zu schädigen, insbesondere eben Leberschäden hervorzurufen, aber auch andere Risiken. Also bei höheren Alkoholdosen ist ja auch, was viele gar nicht so wissen, dann Risiko für Krebserkrankungen erhöht. Also Larynxkrebs, also in der, in der, in der, in der, äh, im Kehlkopf äh, oder Speiseröhrenkrebs, äh, Leber, Brustkrebs sogar bei Frauen ist, ist assoziiert. Nicht ganz klar ist, ob Pankreas und Prostata äh, mit Alkohol Konsum, ähm, ob da die Krebserkrankungen assoziiert sind oder nicht, da gibt es fragliche Befunde. Aber es ist relativ klar, dass durch diesen, zumindest wenn man zu viel trinkt, auch das Krebsrisiko steigt. Und das Hauptproblem natürlich immer diese Fettleber, das sollte man, wenn man überhaupt Alkohol trinkt, gelegentlich mal untersuchen lassen. Man kann die Frühstadien der Fettleber, der alkoholischen Fettleber ganz gut feststellen, mit dem Ultraschall zum Beispiel und wenn man merkt, man hat da schon so einen Hinweis in die Richtung, dann muss man eben leider auf, auf absolute Abstinenz gehen, weil man schlechte Karten gezogen hat beim, bei der Tombola, wo die Gene vergeben werden.
0: Nun hatten wir eingangs erwähnt, dass dieser trockene Januar ein ziemlicher Trend ist, kann ja natürlich auch so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt sein, in einer kleinen Gruppe zu sagen, nee, in diesem Januar trinken wir gemeinsam keinen Alkohol. Was bringt das denn, so ein wochenweiser Verzicht? Kann man das irgendwie messen oder ist es nur für jeden individuell vielleicht ein gutes Gefühl?
1: Das hat eher mit dem Suchtverhalten zu tun. Wenn man jetzt einen Monat lang nichts trinkt, das haben, glaube ich, die Amerikaner erfunden mit dem Dry January. Das ist irgendwie so typisch, dass man jetzt einen Monat da wieder einen neuen Vorsatz hat. Erinnert mich ein bisschen an die Fastenzeit. ja? ja Wobei ja. man sagen muss... Die folgt ja äh, dann
0: direkt im Februar. ne? Ja, die äh, kommt dann. <lacht> und
1: da ist es ja, glaube ich, so, dass zum Beispiel in Bayern gibt es diese Legende, dass das Starkbier... Ja, erfunden wurde nur, das ist auch Starkbierzeit, diese Fastenzeit dass das nur erfunden wurde, weil die Mönche ähm, ja kein Brot essen durften in der Fastenzeit. Und darum haben sie das Brot dann in irgendwelche Bottiche geschmissen und vergehren lassen. Und dann war es eben flüssiges Brot und trinken durfte man ja. ja so so wurde, wurde dann das Bier von den Mönchen erfunden. Zumindest ist das eine der vielen Entstehungslegenden, ähm, dass die Fastenzeit jetzt keine Fastenzeit bezüglich Alkohol eigentlich ist, traditionell gesehen. Ähm, aber ja, das ist sowas wo man sich mal kasteit und mal was wegnimmt, von dem man glaubt, dass es wichtig wäre. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer ganz gut im Leben, mal die Dinge, wo man glaubt, man wäre davon abhängig, auf die eine oder andere Weise abzuschalten und, und, und das dann auch zu erleben, dass es anders auch geht. Das ist, glaube ich, der Haupteffekt, den man erzielen kann, dass man bei Leuten, die so Gewohnheitstrinker sind, wenn man so eine Gewohnheit unterbricht für einen ganzen Monat, dann möglicherweise die Menschen auch in der Zeit danach merken, naja gut, das brauche ich ja eigentlich wirklich nicht, vielleicht trinke ich jetzt nur noch zweimal in der Woche was, statt, statt jeden Tag. Ähm, ich glaube, das ist der positive Effekt. Wenn Sie jetzt sozusagen rein biologisch fragen, ähm, bei jemandem, der richtiger Alkoholiker ist, der also echt zu viel trinkt und süchtig ist, also Alkoholkrankheit, sagt der Arzt dann dazu, der ist therapiebedürftig, das muss man ganz klar sagen, das ist eine therapiebedürftige, häufig zum Tode führende Erkrankung, die enorme Gesundheitskosten übrigens verursacht. Für so jemanden bringt es nichts. Die schaffen es auch nicht, einen Monat lang einfach mal so trocken zu bleiben. Das ist für die, also so ein kalter Entzug, ist, 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 das, das ist die falsche Methode. Die müssen das mit therapeutischer Begleitung machen. Und für jemanden, der sonst wenig trinkt, da kommt es halt darauf an, wenn sie sowieso in dem Bereich sind, wo sie sich wenig schädigen, dann ist jetzt ein Monat trocken bleiben nicht so, dass, dass sie damit riesige Regenerationsprozesse in Gang setzen. Und ähm, letztlich ist die Zeit von vier Wochen äh, zu kurz, um eine echte Regeneration zum Beispiel der Leber zu machen. Also wenn Sie schon irgendwie so im Ultraschall merken, dass die Leber so eine leichte Verdichtung hat, wie das der Arzt da nennt, also so ein bisschen kompakter geworden ist äh, oder fettiger geworden ist, kompakter kann man nicht sagen, aber fettiger geworden ist, dann ähm, brauchen Sie Monate bis Jahre, bis sich das regeneriert. Also das können Sie nicht einfach in einem Monat sozusagen wieder zurückdrehen, ähm, sodass man sagen muss, es bringt jetzt rein medizinisch für die, für die körperlichen Schäden des Alkohols wenig im Monat auszusetzen.
0: Alkoholsucht haben Sie gerade angesprochen. Warum ist es denn insgesamt so schwierig vom Alkohol wegzukommen? Ist es die kulturelle Gewohnheit, die gesellschaftliche Akzeptanz oder gibt es da auch medizinische Hintergründe?
1: Ja, unter den ähm, Suchttherapeuten, also es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, ich habe in der Toxikologie gearbeitet, also in so einer Station, wo ähm, Leute eingeliefert werden, die dann wirklich halb tot sind, weil sie irgendwelche Gifte geschluckt haben. Ähm, ähm, da haben wir dann Leute, die Knollenblätterpilze verspeist haben, ganze Familien, die dann da bei uns lagen und um ihr Leben gerungen haben, wirklich, ähm, weil sie da in der Suppe einen falschen Pilz mit drinnen hatten, ganz viele Drogensüchtige, dann immer am Wochenende abends die Drogensüchtigen, die vom Hauptbahnhof irgendwo eingesammelt wurden, die intravenöse Drogen benutzt haben und dann spezielle intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und, und natürlich bei vielen Drogenabhängigkeiten, bei dem Knollenblätterpilz vielleicht nicht so, aber bei den Drogenabhängigkeiten, ist Es so, dass dann in so einer professionellen toxikologischen Station diese Leute unmittelbar in die Entzugstherapie übergeben werden. Also die werden nicht einfach entlassen am nächsten Tag oder nach zwei Tagen, sondern da gibt es dann eben Therapeuten, die sich um die kümmern. Darum kenne ich diese, diese Ansätze der Therapeuten ganz gut und die sagen tatsächlich, die schlimmste, Also der schwierigste Entzug, den, den man machen kann oder für der, der anspruchsvollste Entzug für diese Therapeuten ist tatsächlich der Alkoholentzug, weil ähm, der wichtigste Grund ist, dass Alkohol so eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hat und das Umfeld ähm, riesig ist, was dann eben auch trinkt. Also ähm, jemand, der an der Nadel hängt, da ist ein wichtiger Faktor, dass der die, dieses soziale Umfeld, die auch alle ähm, drogenabhängig sind oder Drogennutzer sind, dass der das meiden muss, ähm, um da nicht so einen Sogeffekt quasi ausgesetzt zu sein. Und wie wollen Sie das jemanden sagen, der alkoholsüchtig ist? Ja, ich meine, wo Sie hingucken, wo Sie hinschauen, prosten sich die Leute zu. Und es ist eben bei vielen, vielen auch medizinisch irgendwie tolerabel. Ein Risiko, was man auf sich nehmen kann. Und wenn dann einige arme Schweine da darunter sind, die eben in der Situation sind, dass sie das dieses Risiko, was die anderen tragen können, weil es ihnen dann irgendwie besser geht, weil sie das irgendwie nett finden, die das eben nicht mehr mittragen können, dann, wo sollen die hin? Ja, die müssen sich ja dann irgendwo einsperren und das ist, also der Hauptfaktor ist dieser Soziale, dieser Soziale und es ist natürlich auch so, dass es eine echte Suchtwirkung hat, was viele unterschätzen aber durch dieses Dopamin-Belohnungssystem ist es so, dass der klassische Suchteffekt, den man auch von Spielesucht kennt und von anderen Süchten, aber eben von der Drogensucht, das ist am besten untersucht. Ähm, am besten da ähm, muss man sagen, dieser Suchteffekt, der ist eben beim Alkohol auch hundertprozentig da. Und da haben Sie diese körperliche, psychologische und ähm, soziale Komponente, die zusammenkommt und darum ist der Entzug da eine besonders ähm, anspruchsvolle Aufgabe.
0: Das eine ist das Soziale, bei einem anderen Therapieansatz sind wir jetzt und ich muss sagen, mir tun die Rhesusaffen jetzt schon leid, die man erst ähm, alkoholkrank gemacht hat und dann hat man eine Gentherapie angesetzt und zwar ein Gen ins Mittelhirn injiziert äh, und daraufhin haben die Affen das Interesse am Alkohol verloren. Herr ja, okay, Kollege, können Sie mir das mal bitte einordnen, was das für den Menschen bringen könnte?
1: Also als Versuchstier würde ich mich, glaube ich, auch besaufen, wenn ich in der Lage wäre. Das ist wirklich ein ganz eigenes Thema. Ähm, ja, also man kann solche Versuche, die, wo es ums Zentralnervensystem, Nervensystem, ums Gehirn geht, leider nicht mit ganz einfachen Tieren machen. Die müssen relativ menschenähnlich sein und darum nimmt man halt Affen. Und ähm, die hat man alkoholsüchtig gemacht und dann Gentherapie gemacht. Also mit Gentherapie heißt ja immer, dass man Gene verändert durch irgendeinen Eingriff und dann quasi die Zelle ein anderes Programm ausführt ähm, als vorher. Und das ist zum Beispiel bei Krebstherapie eine ganz wichtige Sache oder ähm, in Zukunft vielleicht mal um starke Übergewichtigkeit, wenn sie genetisch be bedingt ist, zu therapieren und ähnliches. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, wo es wirklich aussichtsreich wäre und sehr gut wäre, wenn man dann Gen Gentherapien hätte. Ich glaube, wir haben vor einiger Zeit mal auch über die Thalassämie gesprochen, so eine mhm. Blutkrankheit, wo, wo eine Gentherapie jetzt sogar zugelassen wurde. Und die Leute, die jetzt diese Gentherapien ausprobieren, und da müssen Sie sich vorstellen, das sind ja auch alles Leute, die jetzt individuell ein Forschungsgebiet haben. Und der eine ist halt nun mal Neurologe. Und der will jetzt da auch irgendwie Professor werden, sich habilitieren oder sonst was und will jetzt niemandem da was individuell unterstellen. Aber die müssen natürlich in ihrem Gebiet dann, wenn sie das anwenden wollen, irgendwas in ihrem Gebiet finden. Und ähm, deshalb ist so als Proof of Principle nennt man das dann, dass man sagt, naja, wir beweisen mal, dass es grundsätzlich geht. Dieses Experiment gemacht worden, dass man, wie Sie es gesagt haben, solche Affen alkoholsüchtig gemacht hat und zwei Gruppen hatte, die man parallel untersucht hat. Und die eine war eben gentherapiert worden, so dass im Gehirn bestimmte Schalter, sage ich mal, anders funktionieren. Und zwar kann man das ein bisschen konkreter sagen, es ist so, dass die dort, es gibt ja dieses dieses Belohnungssystem, dieses Dopaminbelohnungssystem und das funktioniert so, dass ein Überträgerstoff Dopamin an Dopaminrezeptoren ankoppelt und wenn er da ankoppelt, mal so ganz super einfach gesagt, dann ist es so, dass man sich besser fühlt, dann hat man diesen Belohnungseffekt. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, was man da genetisch gemacht hat, ist, dass man diese Rezeptoren, ähm, die die das Dopamin empfangen, dass man deren Wachstum verstärkt hat. Also man hat einen dopaminergen Wachstumsfaktor quasi genetisch da reingebracht, sodass die Zellen, die jetzt Dopamin produzieren, äh, Dopaminrezeptoren produzieren, einfach mehr geworden sind im, im Mittelhirn hauptsächlich. Dadurch hatten diese Affen, man hat es jetzt nicht wirklich befragt, aber... Die müssen eigentlich theoretisch gesehen so ein Dauerbelohnungsgefühl gehabt haben. Also so ein Gefühl, als wären sie dauerhigh oder wird es ihnen dauernd gut gehen. Eben der Teil ähm, vom Alkohol, warum man immer wieder Alkohol trinkt. Das, das, das Gefühl müssen die quasi künstlich gehabt haben, indem man dieses dopaminerge Belohnungssystem auf Dauer eingeschaltet hat. Ähm, dass die dann weniger Interesse dran haben, Alkohol weiter zu trinken, obwohl sie eigentlich süchtig gemacht wurden, das ist klar, weil sie, weil sie die Belohnung anderswoher sozusagen automatisch haben. Ähm da, wenn man das so genau schildert, sieht man schon, das ist wirklich völlig absurd, sich vorzustellen, dass man so eine Therapie bei Menschen machen könnte. Mhm. Das wären dann wahrscheinlich Leute, denen sie sagen können, ja bei Rot, wenn du über die Ampel gehen sollst, bleibst du mal lieber stehen, weil da könnte dich ein Auto überfahren. Also bleib bei, bei Rot mal schön stehen, was man bei Kindern ja durchaus mal erklärt in einer Lebensphase. Und die würden dann freundlich lächeln und sagen, ist mir doch egal, mir geht's es blendend, ich gehe jetzt bei Rot weiter. Und selbst wenn sie das Auto überfahren hat, würden sie die Schmerzen irgendwie wie so ein, so ein Yogameister, wie so, wie so ein indischer Nagelbrettlieger würden sie sagen, ja, da tut zwar was weh, aber ist mir doch egal. Das heißt also, das ist sicherlich keine Basis, mit der man die Gesellschaft sozusagen steuern möchte oder mit der man auch nur äh, alkoholkranke Menschen therapieren möchte. Erinnert so ein bisschen an Aldous Huxleys Schöne Neue Welt oder so, wo ja, wir alle Soma ja. nehmen und es ihnen am besten geht. Also Muss das, ich auch dran denken, ja. Ja, also das, das, das ist ganz sicher, das ist ganz sicher nichts, was therapeutisch beim Menschen eine Wirkung hat. Zumal dieses System, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn es zum Beispiel um Stoffwechselregulation, Diabetes, Übergewicht und diese Dinge geht. Es ist so komplex, da laufen so viele Faktoren zusammen, die eben bestimmen, wann wir zum Beispiel Hunger haben und ähnliches oder wann wir ein Schlafbedürfnis haben. Wenn Sie da genetisch einfach mal so einen Hauptschalter umlegen, keine Ahnung, ob diese Affen zum Beispiel noch geschlafen haben. Vielleicht waren die dauerfit, fühlten sich dauerfit, weil sie kein Schlafentzugsgefühl mehr hatten. weiß auch nicht, ob die noch selber gefressen oder gejagt hätten oder was auch immer oder sich Früchte besorgt hätten, wenn sie Hunger haben. Klar, wenn man im, in Gefangenschaft ist, werden diese Ernährungsdinge dann von den Betreuern geklärt. Aber ich glaube, das würde bei Menschen definitiv nicht funktionieren. Also bitte nicht darauf setzen.
0: Und die Macher dieser Studie geben selber zu. Ich zitiere mal, da die Affen nicht zu ihrem Befinden befragt werden können, lässt sich nicht ausschließen, dass beim Menschen noch andere subjektive Störungen hinzukämen. Also ein kleines Eingeständnis. Was allerdings tatsächlich funktioniert, was auch gemacht wird, ist eine ähm, Therapie der Alkoholkrankheit mit Ketamin. Ist nicht Ketamin selbst auch eine Droge?
1: Ja, eigentlich ist es ein Betäubungsmittel. Mhm. Also Ketamin nimmt man so für, für Kurznarkosen zum Teil. Ähm, ich ähm, als Patient, muss ich sagen, mag ich es nicht so, weil man irgendwie so ganz skurrile Träume hat. Man ist so halbwach damit. Aus Sicht der Leute, die außen rumstehen, haben die manchmal bei so einer Kurznarkose mit Ketamin das Gefühl, derjenige ist noch wach. Aber er kann sich zumindest nicht daran erinnern hinterher. Also es hat auch was mit, mit Gedächtnislücke zu tun. Aber es wird bei so kleinen äh, operativen Eingriffen verwendet ähm, und es wird eben dann in anderer Dosierung auch ähm, tatsächlich verwendet äh, in, unter bestimmten, in bestimmten Situationen zur Therapie von schwer alkoholkranken Menschen. Also da gibt es ein ganzes Arsenal von Medikamenten, das ist, ist, ist in der Psychiatrie, wenn Sie so wollen, eine eigene Fachrichtung, gibt Spezialstationen, die sich darum kümmern und in diesem Arsenal ist Ketamin eine der Möglichkeiten, die man in bestimmten Situationen anwendet. Ähm, jetzt gibt's, das hat man leider mal wieder von Elon Musk gerade gelernt. Äh, in den Medien äh, gibt es auch Leute, die ähm, ähm, freiwillig Ketamin nehmen. Ähm, Musk, ähm, ist ähm, seine sogenannten Freunde haben ja ähm, im Wall Street Journal dann gesagt, ähm, sie müssen jetzt doch mal mit der Nachricht drüber. Sie rüber, sorgen sich. Rüber, sie sorgen sich um ihn. <lacht> also scheinheiliger geht es wahrscheinlich gar nicht. Sie sorgen sich um ihn und deshalb äh, müssen sie mal bekannt geben, welche Drogen der so nimmt. Und die Liste ist quasi mehr oder weniger vollständig. Also alles, was man nicht IV injizieren muss, ist da wohl dabei. Unter anderem äh, angeblich regelmäßig Ketamin. Da hat er dann gesagt, das hätte ihm sein Arzt verschrieben, klar, was soll er sonst sagen. Das wiederum wäre ein Hinweis darauf, dass er ein Alkoholproblem hat, was wiederum sich deckt mit dem, was die Leute im Wall Street Journal bekannt gegeben haben. Also es ist leider so, dass Menschen, die ein Alkoholproblem haben, häufig dazu neigen oder einige von denen neigen dazu, dann andere Medikamente oder richtige Medikamente zu nehmen, und die, mit denen man vermeintlich dieses Alkoholproblem so ein bisschen lösen oder abmildern könnte. Und ein Klassiker ist eben gerade in den USA dann dieses Ketamin. Das, da kann man sozusagen Appas und Downers nehmen und fühlt sich dann sozusagen, je nachdem, was man gerade machen muss, zusätzlich noch Aufputschmittel, wenn man in eine wichtige Sitzung muss oder ähnliches dann als Manager oder als reichster Mensch der Welt. Ähm, das ist äh, natürlich ein Teufelskreis und deshalb kann ich nur dringend davon abraten, Ketamin außerhalb ähm, einer vom, wirklich vom spezialisierten Arzt verschriebenen ähm, Therapie zu nehmen. Und ja, es ist so auch eine Partydroge geworden. Das ist tatsächlich so, dass Leute gemerkt haben, dass dieses da hat man so eine leicht verrückte Realität, eben auch oft ein Filmriss hinterher, aber währenddessen so eine Situation, wo man ähm, in so einer ne steht so ein bisschen neben seiner eigenen Kappe, steht so ein bisschen neben sich und manche finden das lustig und deshalb wird das manchmal tatsächlich genommen und mit den ganzen anderen Drogen, die es da so gibt. und Weil es natürlich, das ist ein Teufelskreis, wenn Sie Haschisch rauchen, dann sind Sie in einigen Bundesstaaten der USA ganz schnell im Gefängnis damit, in anderen wieder nicht. Elon Musk hat ja bekanntlich auch mal in, einer, in, einem, in einem Podcast ähm, Haschisch geraucht, zusammen mit dem Podcast-Host. Also, falls sie, falls sie jetzt noch eine Idee für die künftigen Folgen haben. war natürlich. das Wort
0: Podcast in ganz anderen Sinn. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, Pot ist ja ein hm. englisches Wort für Haschisch. Also, es ist so, ähm, äh, es ist so, dass die äh, in einigen Bundesstaaten ist es erlaubt, in den USA, ja, in anderen nicht. Und äh, Ketamin ist aber, können sie überall nehmen, weil sie immer sagen können, habe ich vom Arzt bekommen, weil das sind irgendwelche Tabletten, was soll der, weil der, was soll der Polizist dann sagen, wenn er da so eine Schachtel bei ihnen findet, da ist, da ist ja nicht der Handel verboten in dem Sinn, so, dass es wohl auch deshalb eine relativ beliebte Droge geworden ist, weil sie nicht sofort als Droge identifizierbar ist. Ähm, gefährliche Entwicklung und wie gesagt, man darf nicht auf die Idee kommen, sich selber zu therapieren, auch weil man natürlich das Problem damit aufschiebt, ja, dann haben sie so ein paar Monate, wo vielleicht die die Alkoholkrankheit irgendwie kompensiert wird scheinbar, zumindest sozial kompensiert wird. Es fällt nicht so auf, welches Problem sie da haben. Aber irgendwann bricht es natürlich dann doch durch, weil sie ja nicht wirklich therapieren Vielleicht kann ich an der Stelle noch dazu sagen, in die gleiche Richtung geht es auch das Problem, wenn Sie Elotrans nehmen. Ja, Also wenn Sie jetzt wirklich Medikamente nehmen, um Ihren Körper irgendwie robust gegen gegen Alkoholintoxikation zu machen, wie dekadent ist das denn? Ja, Also das, da würde ich dringend dazu raten, stattdessen weniger zu trinken, wenn man merkt, dass es einem echt schlecht geht nach der Dosis, die man sich verabreicht hat. Abgesehen davon, dass das Elotrans, tatsächlich ähm, habe ich gelesen und auch erlebt, ähm, dann knapp geworden ist. Also das ist dann so ein Mittel, was so beliebt plötzlich ist, scheinbar in einer bestimmten Szene, dass die Leute, die wirklich ein Magen-Darm-Problem haben, in die Apotheke gehen ähm, und es ist keins mehr da. Also ganz ehrlich gesagt ist mir das vor einiger Zeit passiert. Ich hatte eine, einen Virusinfekt, so einen Magen-Darm-Infekt, mir von meiner Tochter geholt, äh, musste dann unter ganz üblen Bedingungen, habe ich mich dann übergeben müssen. Und zwar also ging mir richtig schlecht, ein paar Stunden lang, wie das halt so ist bei so einem Virusinfekt. Und ähm, dann bin ich also in die Apotheke geeilt und äh, als ich Elotrans bestellt habe, guckte der mich an und, und fragte, ob ich nicht wüsste, dass das ausverkauft ist. Und ich dachte, das wäre sowas ähnliches wie das Problem mit den Fiebersäften bei Kindern und den Antibiotika, die zum Teil ja nicht da mhm. sind. Aber nein, das ist ja ein ganz anderes Problem, dass das zeitweise ausverkauft ist, weil, weil die Party People das gebunkert haben. Und ähm, da muss ich sagen, das geht irgendwie gar nicht. Also da sollte man dann lieber Alternativrezepte, zum Beispiel ähm, Wasser trinken, stilles Wasser und ein paar Salzstangen dazu essen, funktioniert genauso gut. Das können Sie nicht machen, wenn Sie einen schweren Magen-Darm-Infekt haben, weil das spucken Sie gleich wieder aus, die Salzstangen. Aber das können Sie natürlich machen, abends vorm Schlafen gehen, wenn Sie Wasser trinken, weil Sie befürchten, dass Sie einen Kater bekommen. Da ist es ein Mittel, Mittel, was genauso gut wirkt und äh, wo sie dann nicht anderen Leuten sozusagen die Medikamente wegkaufen.
0: Ein Aspekt in diesem Podcast zum Thema Alkohol ist Alkohol in der Schwangerschaft. Und tatsächlich dachte ich in der Vorbereitung, oh, vielleicht muss man da gar nicht mehr drauf hinweisen. Dann habe ich aber Zahlen gesehen, dass jährlich in Deutschland 10.000 Kinder zur Welt kommen, die schwerste körperliche Behinderungen haben. Das sind noch nicht mal die Langzeitfolgen, ähm, sondern direkt bei der Geburt schon ähm, aufgrund von Alkohol in der Schwangerschaft. Deshalb hier nochmal der dringliche Hinweis, wirklich, da liegt die Grenze, da kann man auch keine Risikoabwägung machen, da liegt die Grenze bei Null, oder Herr Kikolin.
1: Ja, das ist so. Also ich finde, man kann aus einem ganz einfachen Grund keine Risikoabwägung machen. Wenn sie für sich selber sagen, mir geht es dann besser und ich nehme es in Kauf, vielleicht eine Fettleber zu kriegen und dann kann ich ja immer noch aufhören zu trinken oder so ähnlich, dann ist das eine erwachsene Entscheidung, wo, wo ein Arzt immer sagen würde, nee, tu nicht, aber die Menschen sind halt so. Aber die Grenze ist aus, an meiner Stelle, meiner Meinung nach, an der Stelle, wo sie für einen anderen entscheiden, der noch gar nicht geboren wurde. Und das geht ja gar nicht, dass sie sozusagen dessen Risiko erhöhen. Und da muss man einfach Folgendes erklären. Ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, wie gefährlich dieser AZ-Aldehyd ist, der da gebildet wird und das, der Abbau des AZ-Aldehyds, dieses Enzym, was man dafür wiederum braucht, dass das bekanntlich bei Asiaten manchmal nicht funktioniert. Und deshalb geht es denen manchmal besonders schlecht. Die haben ja diese flush attacks wie man das auch nennt. Das ist in Japan so ganz berüchtigt. Also die Leute, die dieses, diesen Gendefekt haben, die trinken so äh, ein Bier oder zwei und dann plötzlich werden die rot im Gesicht, am ganzen Körper rot, haben wahnsinnige Kopfschmerzen und Migräne plus äh, Herzrasen und so ein, sind richtig krankschlagartig, weil die eben eine schlagartige vergiftung haben. Ich schildere das deshalb so ausführlich, weil das Enzym, was das Az-Aldehyd abbaut, was also dieses Gift, was da kurzzeitig entsteht im Körper, wieder verschwinden lässt. Das haben Föten nicht. Also das haben ungeborene Kinder noch nicht. Also das ist bei denen noch nicht aktiv, sondern das wird erst nach der Geburt aktiv. Was heißt es? Die brauchen dann andere Enzyme benutzen andere Enzyme, um ähm, den Alkohol irgendwie loszuwerden. Da gibt schon auch Methoden für den Fötus, aber das Wichtigste ist, es dauert viel, viel länger. Also die, bei denen wirkt der Alkohol toxisch viel, viel länger und auch das Azetaldehyd wirkt viel, viel länger als beim Erwachsenen. Und es ist auch so, dass diese Ersatzenzyme, die da aktiviert werden, die sind nicht so spezialisiert auf Alkohol, sondern die sind eigentlich für andere Stoffwechselprozesse verantwortlich. Das heißt Zytochrom P450, das ist so ein, so, so ein Abbaumechanismus, der alle, alle möglichen organischen Substanzen abbauen kann. Das, das übernimmt diese Alkoholabbaufunktion bei, bei den Föten, weil der eigentliche Abbaumechanismus noch nicht eingeschaltet ist. Der wird erst eine Weile nach der Eingeschaltet. Übrigens, warum nach der Geburt? Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Das ist ja ähm, historisch eben so, dass das unsere Bar Darmbakterien sind. Die irgendwie anfangen, den Alkohol zu produzieren, den wir dann loswerden müssen. Und weil eben Föten noch nichts essen, haben sie einen leeren Darm in dem Sinn. Und weil deshalb haben sie keine Darmbakterien, die sowas produzieren können, darum brauchen sie dieses Enzym noch nicht und darum wird das erst nach der Geburt aktiviert. Also es hat alles sozusagen seinen Sinn. Ähm, außer wenn die Mutter sich jetzt äh, betrinkt oder zu viel Al oder überhaupt Alkohol trinkt, dann schädigt es das, das Kind unmittelbar, weil das diese, diese, diese Stoffwechselprozesse nicht hat und dann dieses Zytochrom P450 als Ersatz eingestellt, Geschaltet wird, Was passiert da? Das aktiviert sich selber. Das ist ein Enzym, was den, was den Effekt hat, dass, wenn das einmal stimuliert wird, kann das seine eigene ähm, Genexpression, sagen wir, also seine eigene Herstellung aktivieren. Und dann kommt es zu einer ganzen Kaskade von weiteren Schäden. Also weil das eigentlich nicht sein soll beim, beim Fötus oder ja beim, beim ungeborenen Kind. Deshalb kann man nur sagen, es gibt schwere neurologische Schäden. Das kind, auf das Kind wirkt der Alkohol unmittelbar toxisch. Das Az-Aldehyd wird nicht abgebaut. Und dieses ganze Paket insgesamt, da kann ich nur sagen, das, das muss man definitiv vermeiden. Und die eine Studie, die Sie angesprochen haben, die fand ich jetzt ganz interessant, weil man weiß schon länger, also es ist schon länger klar, klar, dass ähm zum Beispiel, für, wenn, die, wenn die Mütter während der Schwangerschaft viel Alkohol trinken, also in größerer Menge Alkoholiker sozusagen sind, alkoholkrank sind und, und durchgehend trinken, dass dann die Kinder häufig Schäden haben, also niedrigeren Intelligenzquotienten haben, häufiger ADHS, also dieses Aufmerksamkeits ähm, 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 Hyperaktivitätssyndrom, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, so heißt es eigentlich, und ähnliche Erkrankungen, also auch chronische Probleme haben, ähm, das ist bekannt, wenn die Mutter viel getrunken hat. Und jetzt gibt es eben gerade ganz aktuell, das ist Anfang Januar rausgekommen von der Columbia University, eine, eine, in New York ist die Universität, da ist eine Studie rausgekommen, die ist wirklich deshalb erschreckend, weil die haben mal geguckt, was ist mit Frauen, die ganz wenig getrunken haben. Und das kann man natürlich dann nicht mehr festmachen, indem man jetzt den Intelligenzquotient in der Schule oder sowas prüft. Das ist da, ist es zu, das ist zu grob, ja, weil das sind die Schwankungen zu groß sowieso, als dass man dann Unterschied zwischen wenig Trinkerinnen in der Schwangerschaft und nicht finden würde. Aber was die gemacht haben, ist, dass die EEGs gemacht haben, also solche Hirnstromableitungen, wo man sieht, wie die Hirnaktivität bei den Kindern ist. Und da weiß man, dass bestimmte EEG-Muster also wir nennen das verstärkte Alphawellen, was auch immer das ist, oder Hypersynchronität der Alphawellen im, im EEG. Das ist ein bestimmtes leicht pathologisches oder atypisches Muster. Wir wissen, dass das bei Kindern von Alkoholikern, Alk Alk Alkoholikermüttern ähm, häufiger ist. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass selbst wenn die Mutter im ersten Trimester aufhört zu trinken, also der klassische Fall, sie ist eigentlich jemand, der immer gern ein Gläschen trinkt, weiß nicht, dass sie schwanger ist. Irgendwann geht sie zum Arzt, der stellt fest, er ist schwanger, sie ist schwanger und dann hört sie auf zu trinken. Auch deshalb, weil natürlich Frauen ja viel empfindlicher auf Alkohol dann in dieser Situation sind. Morgen Übelkeit und so weiter. Das hat ja auch seinen biologischen Sinn, dass da die Empfindlichkeit gegenüber toxischen Substanzen aller Art heraufgesetzt wird bei den, bei den Schwangeren. Dann hören sie auf zu trinken. Die hießen in dieser Studie Early Quitters, also die die früh in der Schwangerschaft im ersten Trimester, in den ersten ähm, drei Monaten schon aufgehört haben zu trinken. Auch bei denen ist messbar, bei den Kindern dann hinterher, und zwar bis zum elften Lebensjahr haben die das verfolgt, eine häufigere ähm, Störung im Sinne dieser Alpha-Wellen-Hyperaktivität im EEG zu sehen, von der man weiß, dass sie eben assoziiert ist mit Alkoholschäden. Das heißt … Dieses Resultat sagt, dass selbst bei Müttern, die wenig trinken und früh in der Schwangerschaft aufhören, man merkt, dass die Kinder statistisch gesehen einen kleinen Schaden bekommen. Also weg wirklich die Hände, weg vom Alkohol, sobald man irgendwie auch nur die Möglichkeit hat, schwanger zu werden. Das heißt also, nicht warten, bis das erste Trimester durch ist, sondern sobald irgendwas mit der Regel nicht stimmt und man sich überlegt, könnte es sein, dass sie schwanger geworden sind, als erstes mal die Finger weg vom Alkohol.
0: Kann nie schaden. Also Finger weg vom Alkohol. Achso, ja, wie, das, da ja. bin
1: ich nicht ganz so streng, wie gesagt. Also <lacht> muss man individuell ab, abwägen. Aber bei denen, bei denen, die also bei schwangeren Frauen ist es einfach, ähm, ist es einfach ein Unding, ähm, wenn die weiter trinken. Das, das muss man sich einfach klar machen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, wenn man so von der Lebensplanung und von der Risikoabwägung her ausgeht, das ist ja ähm, für Frauen im gebärfähigen Alter, wie man so schön sagt, ein wichtiger Grund, nicht zu viel zu trinken, weil sie müssen, wenn sie irgendwie noch einen Kinderwunsch haben, dann müssen sie eben auf den Moment gefasst sein, wo sie das von einem Tag auf den nächsten komplett stoppen müssen. Und wenn dieser Tag kommt und Sie jetzt schon so ein bisschen so ein kleines Suchtverhalten haben, dann wird es natürlich hart.
0: Alkohol begleitet uns aber nicht nur in Getränken, sondern auch in Putzmitteln und auch in Medikamenten. Herr Kekole, warum kann es denn hier hilfreich sein, dass Alkohol zum Beispiel im Hustensaft drin ist?
1: So, ich dachte, Sie fragen jetzt, warum das ein Putzmittel ist. <lacht> Vielleicht kann man auch sagen, dass das, was im Scheiben jetzt im Winter im Frostschutzmittel ist, das soll man nicht trinken. Da ist als Methanol manchmal mit <lacht> was drin. Riecht so gut? Macht, macht, macht blind, <lacht> ja, ja. Ich finde, es riecht fies nach Zitrone. Also für mich ist das manchmal ein Grund, auf der Autobahn nicht die Scheibenwischeranlage anzumachen, weil es danach so gemein riecht. Äh, meins ja, riecht
0: irgendwie nach Mandel. So, echt? Amaretto. Ah, dann, ah, ja. okay, dann ich ich gebe Ihnen mal dann einen Marke. Tipp. <lacht>
1: Aber Vorsicht, wenn Sie, jetzt, wenn Sie Amaretto sagen, das äh, war früher tatsächlich mal so. Es gab ja so Skandale, wo Leute dann solche Sachen getrunken haben und ähm, ganz üble Erkrankungen bekommen haben. Inzwischen ist der Alkohol, der echte Alkohol, so billig geworden, dass man das nicht mehr machen muss. Mhm. Ähm, also in Medikamenten ist das als Lösungsvermittler drin. Das es hat also äh, typischerweise, es gibt ja Substanzen, die sind fettlöslich, Substanzen, die sind wasserlöslich. In der Grundlagen der Chemie lernt man das so hydrophob, hydrophil und so. Und ähm, man muss halt häufiger mal Medikamente ähm, auflösen, die sich eigentlich in Wasser schlecht lösen. Und da gibt man ein bisschen Alkohol dazu, dann löst sich das besser. Das ist der ganz einfache Grund, weil Alkohol eben eine organische Substanz ist, die sozusagen diese Fetterlöslichkeit erhöhen kann. Ähm, es, ist nicht der, ähm, es ist nicht so gedacht, dass man sich von diesen Medikamenten, die ja mh, zum Teil dann auch so als kleine Helferlein gegen ähm, Alltagsbeschwerden verkauft werden, diese Tröpfchen ich ähm, weiß nicht, ob man die Marken hier nennen darf. <lacht> aber, ähm, na gut, ja, da Kloster, genau, ist das ja, ja. das ja zum Beispiel bekannt. Ja, Ich muss jetzt zugeben, ich kenne jetzt nicht noch drei andere Marken. Aber es ist so, ähm, das soll man also nicht einfach statt Rum in den Tee kippen nach dem Motto, dann ist es gesund. Mhm. Sondern eigentlich ist der Alkohol, als, den nimmt man billigend in Kauf äh, pharmakologisch. Aber es ist nicht so, dass man den irgendwie aus therapeutischen Gründen da drinnen hätte. Also das ist nicht, weil der Alkohol irgendeine positive Wirkung Hätte.
0: Sagt Ihnen Frauengold was? Äh,
1: mir nur ganz indirekt aus, aus meiner düsteren Jugend meine ich, ja. dass ich das schon mal gehört habe.
0: Ähm, ach, ich spiele es mal vor. Das ist ungefähr aus den 50ern, 60ern, das Frauenbild in Westdeutschland und äh, wir hören mal rein. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals. Das ist Frauengold. So wirkt Frauengold. Frauengold sichert dir Jugendfrische und Vitalität und schafft dir neuen Lebensmut. Frauengold gibt neue Kraft und Lebensfreude. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen. Und jetzt raten Sie, woraus Frauengold besteht. Es ist im Prinzip Schnaps. Ja. Es ist Schnaps, tatsächlich. Ja. Ja. Ja, also tatsächlich. das hätte ich
1: jetzt nicht gewusst und die Werbung ist ja super. Also das ist Gold wert, dass die öffentlich-rechtlichen Sender solche Archive haben. Ähm ja,
0: <lacht> bei YouTube kann man es sich auch angucken. Aber ah, YouTube, Es gibt, gibt, so. ja, ja, gibt verschiedene aha. Formen auch der Werbung. Also das nochmal hier, der also etwas super. heitere Abschluss des heutigen aha. Themas.
1: Und du wirst glücklich machen. Das finde ich eigentlich das Beste. Der letzte Satz ist das ja. Beste. Hm. Es äh, ist ziemlich klar, wer damit gemeint ist und welche, welche Rolle die Frau hier spiel, spielen soll. Genau. Ja. ja, also, das ist natürlich zum Glück eine der Dinge, die, die eigentlich gestrig sind. Das wissen wir, das wissen wir uns. Es gibt wenn ich das so politisch sagen darf, gibt viele Dinge, wo man, sage ich mal, aus politischer Korrektheit auch ein bisschen übertreibt. Aber an der Stelle, dass man jetzt Frauen irgendwie quasi in so eine Position bringt, dass sie irgendwie happy werden müssen, um ihren Haushalt wieder zu machen und den Mann glücklich zu machen, und dann auch noch Alkohol dafür verbindet. als
0: Kur, ja, als Kur.
1: Also das ist natürlich zum Glück absolut gestern oder vorgestern. Ich glaube, das, das denkt keiner mehr ernsthaft. Andererseits gibt es natürlich viele Menschen. Wir haben jetzt über Alkohol zum einen gesprochen, aber es gibt ja auch Medikamentenabhängigkeit und da ist es schon so ein bisschen so, dass Menschen Alkohol trinken oder Medikamente nehmen, bestimmte Tränkeleiser und ähnliches, Berührungsmittel und ähnliches, bis hin zu richtigen Psychopharmaka weil sie funktionieren wollen im Alltag. Nicht nur die Hausfrau, die also in dem alten Bild wahrscheinlich ständig mit dem Hufer-Staubsauger unterwegs ist, sondern auch Manager, Managerinnen, Menschen, die einen stressigen Job haben, abends runterkommen wollen. Und ich glaube, da ist so ein Moment, wo man überlegen muss, ist es wirklich sinnvoll, Alkohol sozusagen zur Therapie, in Anführungszeichen, seiner seiner geschundenen Nerven einzusetzen? So die Ärztin, die abends völlig fertig nach Hause kommt und dann einen Stammball trinken muss, um irgendwie runterzukommen, ähm, um, damit man wieder arbeitsfähig ist. Also da glaube ich, gilt diese Risiko-Nutzen-Abwägung eigentlich nicht mehr, sondern da muss man im Grunde genommen sagen, sowas lasse ich mit mir nicht machen, da muss ich an der Ursache im Grunde genommen arbeiten und, und überlegen, wo die Stressfaktoren sind, die ich da wegtränken will. Und ähm, so ähnlich wie es eigentlich diese Werbung gerade suggeriert hat, dass man den, den Alltagsstress sozusagen ersaufen soll in blauem Gold.
0: Ja, vielleicht liegt die Ursache fürs Unglück dann woanders.
1: Ganz sicher, das ist das ist ja typisch. Das ist eigentlich, das ist ja klar, die, die Suchttherapie ähm, muss immer auch überlegen, wo die schädigenden Faktoren sind, die, die eigentlich wo, durch diese, wo eigentlich diese Sucht nur so eine Art scheinbare Ausflucht ist. Also das ist immer sehr komplex und wer richtig süchtig ist, der braucht spezielle ärztliche Hilfe. Das kann ich nicht oft genug sagen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kekules Gesundheitskompass. Vielen Dank Professor Alexander Kekule.
1: Gerne bis dann, Frau Böttcher.
0: Nächste Woche gibt es schon die nächste Ausgabe. Wir sind etwas terminlich geballt in dieses Jahr gestartet, dann wieder mit Jan Kröger. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekoles Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen noch diesen hier. Und zwar geht es um True Crime. Die Kollegen von Die Spur der Täter rekonstruieren in ihrem Podcast spannende Kriminalfälle und sie haben aktuell ihre 100. Folge online gebracht. In der neuen Ausgabe geht es um einen besonderen Mordfall aus Leipzig. Wir hören mal rein.
1: Die Gegenstände, die aus dem Wasser geborgen wurden, die mussten ins Verhältnis zur Tat gesetzt werden. Und das ist natürlich ein Riesenpuzzelspiel. Am Anfang war ja alles unklar. Wir wussten nicht, um welche Person es sich handelt, was überhaupt passiert ist, äh, wie lange sich die Leichenteile im Wasser befanden. Eine fremde Person, die eine andere Person umbringt und dann zerteilt und die Leichenteile unter Umständen entsorgt, das war fast ausgeschlossen.
0: Ein 23-jähriger Mann wird von einem vermeintlichen Freund ermordet und zerstückelt. Die Spur der Täter, die Folge zum Leipziger Stückelmord, die können Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek hören und überall sonst, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass.